0: Tämä on Iltalehden podcast. Tervetuloa, minä nyt Ukkola podcastin juontaja, mestari, räätäli, seikkailija Arman Alisad.
1: Kiitos, kiitos kutsusta, kiva olla täällä.
0: Kiva, kun pääsit. Mä oon itse asiassa seurannut sun uraa tosi pitkään ja vähän silleen jopa niinku ihan hyvällä tavalla kadehtien, että kun pääset maailman kolkkiin ja, ja teet siitä juttuja, että sehän on ihan huikea ura, mutta mä en tiedä, että ollaanko me ees tavattu koskaan aikaisemmin. Ollaanko me tavattu?
1: Mulla on semmonen fiilis, että ei nä- ei ainakaan näin. Ei, ei.
0: semmonen fiilis mullekin on, että tavallaan sä oot niin tutulta, mutta, ja me ollaan puhuttu puhelimessa ja ollaan. laitettu Twitterissä viestiä toisillemme, mutta että ei ole, tämä on eka kerta, kun me tavataan näin face face. Kyllä,
1: <laughs> hauska nähdä.
0: Joo, oot, tota, ähm, puhutaan nyt sinusta ja sinun elämästä. Saat kertoa, kertonut, että sä oot viiskymppinen äh, mies, jolla on vuotiaan pojan sydän. Niin kyllä. Miten tämä näyttäytyy sun elämässä?
1: Äh, no kyllä varmaan... Näyttäytyy uteliaisuutena, innostuneisuutena ja, ja, ja tota, tietyllä tavalla ehkä sellaista tietynlaista ennakkoluulottomuutta, mikä, mikä näkyy sitten siinä työssä, mitä mä teen. Että kyllä mua on niin kun, niin kun seikkailut kiinnostaa, mua kiinnostaa. Mä olen aika utelias tyyppi, jos jossain lukee ovi maalattu. <lain> niin mä saatan testata sen, en, ennen kuin mä edes tajun, että mä oon testannut. onhan se nyt vaan, onhan tämä nyt, p- pitää tämä paikkaansa ja onhan se ja. varmasti näin. Ja, tota, ja sitten sellainen, se seitsemänvuotiaan niin kuin sydän ehkä näkyy siinä, että et, et tietyllä tavalla, mul, musta tuntuu, että mun maailmasta ei ole koskaan kadonnut lohikäärmeet, eikä velhot, eikä jediritarit, eikä tällaiset niin kuin fantasiaan liittyvät asiat. Että et, tarinat ja... ja niihin liittyvä semmoinen niin kuin taika on ollut mun elämässä ihan lapsesta saakka, että et, et, et lapsuudesta niin hienommat muistot on sitä, että me istun ukin sylissä ja se lukee mulle persialaista mytologiaa ja kertoo sankaritarinoita. Niin, niin tietyllä tavalla, sitten kun mä katson taakse, tai taaksepäin, niin nythän ympyrä on sulkeutunut. Tarinasta hän tuli sitten kuitenkin. Mun, mun ura pohjautuu niille, että et mä kerron maa- Suomessa ja maailmalla ihmisten tarinoita.
0: Kyllä. Mä oon ollut lapsena ihan samanlainen, että elänyt sen semmo- keijujen ja peikkojen maailmassa. Joo, ja ihmiset vähän katsovat, että mikä tuo on. Mä olin ehkä 9-vuotias, eli vielä keiju ja peikko maailmassa. Mutta sitten jossain vaiheessahan se tarinajuttu jää yleensä taakse. Kyllä. Eli tulee se arki- ja <köhö> arjen rutiinit, mutta että sulla ei ole ilmeisesti vieläkään jäänyt.
1: Ei se jää, kyllä siis... Nyt joku muutama päivä sitten tuli Godzilla-telkkarista, niin mä jämähdin siihen ja miettimään, että voi jumalauta, että tämä on hyvä leffa. Onhan tämä nyt mahtava. Tuolta se tulee, se lisko sieltä valtamerestä ja se on pi- pilvenpiirtäjiä. Hei, tuolla tulee toinen tollainen jättiötökkää ja sitten tappelee. Tämä on niin niin aivan mahtavaa. Ja sehän ei tarkoita sitä, että, että mua ei kiinnostaisi niin kun meidän maailman vakavat asiat. Jos miettii sitä, että, että kuinka vakavia aiheita mekin ollaan käsitetty, joko meidän niin pisteohjelmissa tai ristirehtiöissä. Tai, tai muuta, niin todella syviin vesiähän me ollaan menty. Mutta kuitenkin se, että et mä uskoisin niin, että meidän koko tekijätiimin niin kaikkien sydämessä asuu tämä seitsemän vuoteen, Ja se tietyllä tavalla niin kuin kaikki meistä uskoo lohikäärmeisiin ja, ja keijuihin, vaikkakin käsitellään vakavia aiheita, että ne ei sulje toisiansa pois.
0: Saat kertonut myös, että sä oot aika tämmöinen ristiriitainen ihminen, että sä oot välillä tosi onnellinen ja iloinen, että sä oot välillä syvästi surullinen ja haluat Kyllä. mennä maailman ääriin ja sitten kuitenkin pelottaa. Ja, ja, ja tuota, oot sosiaalinen, mutta erakko hyvin harva sut kunnolla tuntee.
1: Kyllä. Joo, siis tuo kaikki pitää paikkaansa. Että se on jotenkin ollut sellainen niin kuin... Se, se, se on ihan niin kuin, siis ne kolikon niin molemmat puolet on niin koko ajan läsnä niin vuorotellen. Mulla saattaa olla sellaisia hyviä päiviä, että et mä koen, että kaikki menee tosi hyvin, ja sitten jos sitten tulee sellaisia hetkiä, että mä jotenkin vaan niin vihaan itseäni tai rankasen itseäni jotenkin silleen, että et, 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 et ei, ei tämä ookaan hyvä tai ei kelpaa. Ja se on niin hyvässä ja pahassa, että tietyllä tavalla se on niin kuin. Totta kai siinä on se, jos on niin paimilla, se on aika ahistavaa, mutta mut niin siis, jos siitä jotain hyvää kaivaa, niin se on aika, aika isoa motivaatiota antanut sille, että, että jos miettii, sen perfektionistin, se on myös minusta rakentanut siinä, että tämä ei riitä, tämä ei ole hyvä, tee parempi. Mm. Niin se on niin kuin hyvässä ja pahassa ollut semmoinen asia, joka on aina ollut mukana. Ja sitten myös tuo sosiaalisuus ja sit se semmoinen niin erakkomainen. Mä luulen, että olen varmaan aikaisemmin ollut erilailla sosiaalinen ja sitten ehkä aikaisemman niin ammatinkin kautta ollut enemmän sellaisissa sosiaalisissa tapahtumissa sitten, niin kuin vaatealalla kun on ollut ja näin ja niihin on liittynyt tietyllä niin se erilainen sosiaalinen ympyrä ja nyt kun olen tehnyt näitä haastatteluja viimeiset 13 vuotta niin tietyllä tavalla mun työ on niin jonkun sortin terapeutti mä siinä mielessä että mä oon semmoinen ämpäri mihin kaadetaan tarinoita ja sitten taas kun näitä on aika paljon ja, ja se työ on niin kuin vahvimmillaan aika, tai siis niin kuin sanoin, niin syvissä vesissä kun mennään, niin kyllä sen jälkeen tulee sellainen olo, että, että ei hirveästi halua seurustella tai nähdä ihmisiä tai kuulla asioita tai mitään, että jotenkin vaan sulkeutuu semmoiseen omaan kuoreen.
0: Kyllä, se on just näin, koska, koska duunissa näkee niin älyttömästi niitä ihmisiä. Kyllä. Sä tarvii myös sitä. sitä. Mutta sä olit myös ristiriitainen nuorena, että sä huomasit, että sä oot erilainen, kun sä elit siinä nörttimaailmassa ja velhojen <tos> <tos> maailmassa. Ja <tos> <tos> <sä olet tos> vähän, vähän ylpeä siitä, mutta sitten se on kuitenkin vähän hävetti ja pelotti, että tuleeko musta nyt ihan luuseri.
1: Joo, siis kyllä kyl, niin kun... Siis monesti, monesti sanotaan, että jos, jos on joku tilaisuus tai asia, tai, ää, tai jossain haastattelussakin, monesti, monesti että jos minua jos niinku haastatellaan tai kysytään, niin monesti ihmiset haluaa kysellä, että jotenkin sille, että olipa, on ollut, puhutaan ehkä rohkeudesta tai uskalluksesta, kun olet mennyt tonne tai tehnyt tuommoisen päätöksen tai jotain. Mutta enemmän mä sanoisin, että toiminta, sä tässä että, äsken, että se, se liittyy enemmän se, se, niin kuin se pelko on ollut sellainen asia, mikä on ollut enemmän mun mun niin elämässä vahve, vahvemmin läsnä, että just tommoinen ristiriitaisuus siitä, että et, et tuleeko musta mitään ja mä pelkään sitä tulevaisuutta ja onks tää mikä mä oon, kelpaaks mä, riitäks mä, onko tää hyvä, mitä ehkä, ehkä, ehkä niin kun mä oon miettinyt enemmän koska ne asiat mistä oon itse tykännyt niin hullulta ja hölmöltä, että et on niin mä oon simmennyt vaikka päällä kouluun jos ois kehdannut, mm-hmm. mutta mä kehdannut. Ja se olisi ollut ihan, siis kukaan nyt ei haluaisi Gandalfina mennä kouluun. Sehän on niin mahtavaa ratsastaa sinne, <laughs> mutta, niin. siinä voi olla, mutta toisaalta sitten se pelko on ollut koko ajan siinä, että vitsi, että, että uskallako mä olla oma itteni tai ajatella, mitä mä, tai sanoa, mitä mä ajattelen, tai jotenkin seurata näitä ääniä, mitkä mun sisällä on, jotka liittyy näihin. Että aika iso ristiriita sen ulkopuolelta tulle, tulevan. En tiedä paineen, mutta niiden signaalien ja sit mitä mun sisällä, sisällä haluun.
0: Sehän usein sanotaan, että menestyvillä ihmisillä on usein tämmöinen jonkinlainen vaje sisällä tai, mm. tai tavallaan joku aukko, jota ne yrittää täyttää ja tavallaan riittämättömyyden tunne, niin kuin Kyllä. säkin tuossa kuvailet. Niin mistä sä luulet, että se on sulle tullut?
1: Mä en osaa sanoa. Mä luulen, että se on jotenkin niin kuin... Ehkä, ehkä se havahtuminen siihen omaan erilaisuuteen on jotenkin ehkä ollut sellainen asia, että, että tajuat, että hetkinen, tämä kaikki mitä mä oon ja mistä mä tykkään, niin nehän ei ole ollenkaan niitä asioita, mitä pidetään arvossa. Ehkä, ehkä se on ollut sellainen niin kuin tilanne, että kun tuohon havahtuu, niin tajuat, että ei vitsi, että no enhän mä sitten ole hyvä varmaan. Et jotenkin jos ajattelee sitä, että niin kuin koulussakin, niin mun koululaiset ties mihin ne haluaa mennä opiskelemaan, ja niillä oli lähtökohtaisesti... Oli tiedossa, että minusta tulee ekonomi tai lääkäri tai jotain, ja sitten se, että mä tykkään velhoista ja noihinkärmeistä, ja niin fantasiakirjallisuudesta luen, luen Tinttejä, tai Katon Indiana Jonesia, Jediritarit ja Kung Fu mestarit on niin kuin maailman siiste juttu, niin, niin kyllä siinä tulee vähän semmoinen fiilis, että hemmetti, että eihän minä näistä saa ammattiin rakennettu, niin vähän on ihan luuseria, ei tule mitään
0: ihan sun, sun lapsuudessa. Sinun nyt siis Teheranissa, Joo. 71, Joo. ja sulla on seitsemän vuotta vanhempi isosisko, ja Joo. isä oli ekonomia äiti oli ensintöissä sairaalassa, sairaalan röntgenosastolla ja sitten kotiäitinä. Kyllä. Ja minkälainen, mitä sä muistat sun lapsuudesta?
1: Ää, lapsuudesta oikeastaan pelkkii hyviä asioita. Et siis sinänsä, niin kun, mullahan oli niin kun, ihanat vanhemmat ja, ja ihana perhe, ja, ja meillä oli muutenkin tosi kiva sosiaalinen niin kun, ympyrä, Mun isän ystäviä ja äidin ystäviä, ja paljon mennään ja, ja tehdään asioita, joka on ihmisiä kylässä. Tai hirveän sosiaalista ja, ja jotenkin semmoista vilkasta. Tehdään paljon asioita niin mun vanhempien kanssa ja koko ajan retkillä ja On niin kuin, siis pelkästään ihania asioita. Et, et tavallaan sellaiset niin pelot tai se pelko, mistä mä äsken kerran, niin se että se alkoi tulee ekan kerran mun elämään varmaan vasta sitten, kun tuli vallankumous alkoi tulla. Niinku mm-hmm. lähemmäs ja lähemmäs, että kun oli yhtäkkiä vähän levoton. Itä oli
0: 79. Tää oli
1: 79, mm-hmm. Et se al, ensimmäistä kahdeksan vuotta niin mahtavaa, kaikkea ihania asioita ja välillä käytiin jopa Suomessa, kun isovanhemmat oli muuttanut tänne, tädin perässä 60-luvulla, kun täti opiskelija. ja, ja täs, äh, ihanan ruotsalaisen miehen, johon hän rakastui, ne mutta avenamalla asumaan ja sitten tuli perässä, niin Suomikin oli sille tuttu paikka me matkustettiin sekä Euroopassa että Suomessa niinku parin pari vuoden välein, mutta sitten taas kun tuli 79 vallankumous, niin ennen sitä alkoi olemaan sitten niin kun. sitä ennen kaikkea oli ihanaa ja sitten sit rupesi olemaan Levotonta ja sitten le- sit oli mieleosoituksia, sitten niistä tuli levottomuuksia, sitten oli mellakoita ja sitten oli yhtäkkiä panssariajoneuvoja ja ammuskelua kadulla ja ruumiita ja verta. Mä en tää yhtään, mitä tapahtui. Se oli tosi pelottavaa. Sen mä muistan hyvin.
0: Niin, oli siis ja, ja Iranista tuli islamilainen tasavalta silloin ja, ja te lähditte sitten jossain vaiheessa pois, pois Iranista ensin jenkkiä ja sitten tulitte Suomeen. Mutta et, mitä sä muistat siitä vallankumousajasta, kun te olitte siellä?
1: Mä muistan semmoista, no siis pääsääntöisesti ehkä semmoista epävarmuutta, epätietoisuutta ja pelkoa, koska mä en pystynyt käsittelemään, että mitä tällin niin oikein tapahtuu, miksi täällä on yhtäkkiä, miksi mulla on erilaiset kotiintuloajat, miksi mun pitää olla hiljaa siitä, että, että mä en saa mainita sitä, että mun isä on vaha tai äiti on kristitty, ei jos joku kysyy tai että mulle tulee tämmöisiä ohjeita, että kun se katupartioita ja ja ne kyselee ihmisiltä, että missä, ne kyseli ihmisten vanhemmista esimerkiksi, että missä sä asut, ketkä sun vanhemmat on, mitä ne tekee ja nehän siis aika paljon niin tämmöisiä pistokyselyitä teki lapsilta tai nuorilta tai ihmisiltä kaduilla. Ja sitten mullekin oli niinku ohjeet, että täällä missään, jos joku kysyä että sitten niin sitten islamilaisiin, niin sanot, että ollaan. Että et älä sano sitten, että äiti on kristitty tai isä on ja, ja siis semmoista epävarmuutta ja epätietoisuutta ja pelkoa, siis että mitä tämä on, niin mitä tässä ympärillä tapahtuu. Ja sitten se kulminoitu siihen, että minun isä ilmoitti vaan, että nyt me lähdetään pois. Ja sitten sit, sit olikin ihan niin valtava kysymysmerkki. Mihin me lähdetään? Miksi me lähdetään? Tullaanko me takas? Onko tämä kuinka lopullista?
0: Aivan. Ja muistatko, näitkö sä jotain niin verenvuodatusta tai mitään väkivaltaisuuksia sen, sen kaltaista?
1: Siis joo, mä muistan sitä, että me ollaan ajattu jo, joidenkin niin kuin miele- mieleosoitusten tai tällaista niin kuin mellakoiden jälkimaininkien ohi ja sit siellä on niin ambulanssia ja siellä on ruumiita ja verta kadulla ja sitten mä kattelin auton ikkunasta mä ajattelin äkkiä siitä ohi sit tilanteesta ja mm. sit yritän ihmetellä mitä täällä on tapahtunut ja välillä kuulu totta kai ammuskelua, se oli aika normaalia, että sitä kuuli aika paljon.
0: Joo, ja sitten te menitte Arizonaan, josta <laughs> sitten, niin kuin tulitte vuoden siellä. Kyllä. <laughs> ja
1: sitten tulitte... Suomeen. Suome. Suome. No, no, Tämä lämpötila eroi mun Kyllä.
0: <laughs> <laughs> ja ja tota, sitten sä et halunnut yhtään tulla Suomeen, ja sitten sä olit ihan vähän hukassa, kun sä tulit tänne, ja ei ollut kavereita, ja Kyllä. et osannut kieltä.
1: En osannut kieltä, joo. Mä, tota, no kun me lähdetään, siis just toi, mitä sanoin, kun Iranista lähdettiin sitten Jenkkeihin, niin sitä mä yhden aloittaa kaiken alusta. Et ja sitten kun me ehdittiin olemassa joku vuoden, niin just kun mä oon saanut niin oman paikkani ja saanut kavereita ja oppinut kielen, niin sitten mulle ilmoitetaan. Kun isä oli saanut sitten työpaikkaa sieltä ja järjestettyä täältä ja että me päästään Suomeen niin töihin ja, ja tota, ilmoitetaan, että me lähdetään taas. Niin se, se oli ihan superkurjaa ja harmi, harmitti ihan älyttömästi, että et tota, me tultiin Suomeen niin ja me on saanut täällä ollenkaan kieltä ja ei mulla ollut täällä mitään. Sitten sit mä taas aloitan alusta ja mä olin jotenkin vihainen vanhemmille, että että, että, vitsi, että miksi pitää koko ajan lähteä ja aina mä yritän jättää kaiken ja se oli niin valtavan surullista ja, ja pelottavaa. Ehkä tämäkin mä oon ollut kyllä aika sosiaalinen, mutta tämäkin on voinut, voinut vaikuttaa si- siihen, että, että, että millä tavoin toi peellokokin on tehnyt ehkä mut entistäkin sosiaalisia, ehkä jotain se olisi voinut syrjäyttää. Ne mm. asiat vaikuttaa eri ihmisiin eri tavalla. Mutta sitten mulle tuli enemmänkin semmoinen, että apua äkkiä, kiire, kavereit. Tota, Tämä on joskus kertonut tämän, mutta kun mun, mun niinku eka, eka, ekan kaverin sain niin sille hakemalla, että kun me muutettiin tapiolaan meidän, meidän tota, pienen kerrostalon huoneistoon, niin eka asia, minkä mä tein, oli, että mä pyysin isältä palan paperia. Ja, ja kirjoitin siihen englanniksi, että, ole, että mun nimi on Arman, mulla ei ole kavereita, asun huoneistossa 49. Sitten mä menin se ulko eteen sinne ilmoitustauluun, niin mä laitoin nuppinalla sen kiinni siihen, kun mä olin jotenkin ymmärtänyt niin, että ilmoitustaulu on sellainen paikka, missä asukkaat kommunikoi keskenään. <hätä> niin, ja <hätä> sitten oli niin kuin kaveri, että seuraavana päivänä niin naapuri oli nähnyt sen, ja sitten se oli tullut, mä sain että sitä kautta mun ekan kaverin. Että kun se sen lapun nähnyt. Että 49 huoneista paikka on no Poika niin. ilman ystävää. Ja sitten sä ensimmäisen ystävän. Suosta. Kyllä.
0: <laughs> Miten sä koit, nyt tietysti puhutaan paljon rasismista ja, ja, ja tuota, ennakkoluuloista, niin oot sä kokenut tämmöisiä, kun sä tulit, tulit tuota, Suomeen?
1: Mä, lu, mä, lu, siis, mä luulen, että mä oon mun matkan, mä, mä, mä sanoisin niin kuin ei, mutta sitten, sitten kyll, kyllähän mun, mulle on, mä, mä, mä luulen, että tämä myös johtuu musta itsestä niin henkilönä ja siitä, että millä tavoin, miten paksu nahka mulla on tiettyjä asioita kohtaan, miten mä suhtaudun tiettyihin asioihin. Ja mä luulen, että se mun subjektiivinen käsitys on se, että ei, vaikka sitä olisi kohdistettu muhun. Eli kyllä mä oon ihan varma, että 40 vuoden aikana ja tiedänkin tapauksia, missä joku on sanonut jotain, mutta ei se sitten niin vaikuta muhun mitenkään, mitenkään muutakaan, että joku kusipää huutaa jossain jotain. Ja se ei niinku vaikuta minuun millään tavalla. Et se ei niinku estänyt mua tai masentanut mua tai jollain tavalla. Mä oon koko ajan tiennyt, että mä oon erilainen. Siis jos, mm. jos, jos, jos miettii silloin, kun mä oon tullut, ei ollut muita erilaisia. Se on niinku niin, niin itsestäänselvyystä että semmoista niinku hän täällä ei ollut. Mä olin varmaan koko yläasteen ja lukion ainoa taustanen tyyliin meidän niinku koulussa. Tai ehkä on ollut joku toinen, josta asiasta voinut olla joku, joku näin. Et, et sen suhteen niin mä en ole niinku Mä oon ainakin itse ehkä sitten myös ottanut eri tavalla vastaan sen asian, jolloin se kokemuksen muistikin on erilainen. Et koska mä luulen, että semmoista on varmasti ollut niitä tilanteita ja osan muistan, mutta pääsääntöisesti mä sanoisin, että en mä joutunut koskaan sen kohteeksi.
0: Mm-hmm. Sehän on hirveän subjektiivinen käsitys niin, myös, kyllä. että miten sen sitten itse ottaa. Että kyllä. muistaako niitä, niitä, miten ne loukkaa, kuinka syvästi kyllä. ne loukkaa itse. Hyvin subjektiivista myös. On
1: oh, no, siis sehän mm. sinä on jos mä jollekin, että saat ihan pelle, mm. niin jotain, joku ei edes kuule sitä. Jollekin se vaikuttaa vähän, ja joku on ihan täysin siitä. Totta to, to, to kai toi on niin myös semmoinen asia, niin mikä, mikä pitää huomioida. Mutta mut pääsääntöisesti mä oon aina kokenut, meidän koko perhe on niin kokenut sen, että et, 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 et täällä on ollut älyttömän hyvä olla. Sen takia me tultinkin tänne, koska mun isovanhemmat kun tuli tänne, ne tuli sen takia, että he koki, että kun ne oli tullut moikkaamaan tätiä, 60-luvulla, niin ne rakastu Suomeen välittömästi. Täällä on maailman ihanimmat ihmiset. Et nämä on superystävällisiä, Ne on hirveän hiljaisia, mutta <laughs> niin tosi ystävällisiä ja vieraanvaraisia, kun heitä oppii tuntemaan, niin tämä on ihan maailman ihanin paikka. Tullaan tänne. Mm. Tämä on niin paratiisi. Ja samasta syystä tähän mekin ollaan tultu. Ja se kokemus, mikä mulla on suomalaisesta, niin, niin siis ei mulla ole mitään muuta ollut hyvä, ku, hyvä sanottavaa. Se, että mä niin koen, että, että, että kaikki ne asiat, mitä multa. Niin kuin mä oon vienyt pois sen lämpimän peiton ja turvan ja turvaverkon ja, ja tietyllä tavalla identiteetin ja kaikki muu, niin Suomi on tone mulle.
0: Sitten sinusta tuli vaattorimestari. Sun isoäiti oli lä- räätäliä. Sä oli siis 26-vuotiaana Suomen, yksi Suomen kaikkiaikojen nuoremmista vaattorimestareista. Niin, miten sä kiinnostuit siitä?
1: Se, se tuli oikeastaan ihan, ihan niin kuin vahingossa. Mä on ollut niin kuin nuorena kiinnostunut siitä, että tekee käsillä ja mä askartelin paljon ja, ja, ja semmoinen niin luova työ on aina ollut lähellä sydäntä niin kuin tarinoiden ohella. Mutta sitten tota armeijan jälkeen mä tapasin kaverin tai törmäsin mun ystävään, joka oli mennyt tämmöiseen vaatealan kouluun. Ja mä en edes tiennyt, että tämmöinen on olemassakaan. Niin sitten kun mä juttelin sen kanssa ja se kertoi siellä, että tehdään ja ommellaan ja skaavotetaan ja suunnitellaan ja pääsee niin kuin käsiltä tekemään. Mä oon että vitsi miten siistiä, että eihän, miksei Opo ikinä puhunut tämmöisestä. Että et, niin mun keskustelua Opon ei ole edes sitä, että että et, mikä sun unelma on, vaikka se olisi ollut kuinka epärealistinen, niin mä olisin varmaan vastannut velho tai jeniritari. Mutta että okei, pystyttäisikö me tuosta tekemään jotain niin tähän maailmaan. Niin kuin, mutta enemmän se keskustelu opantunut oli sitä, että ei edes puhuttu niin luovista hommista, vaan se oli enemmän sitä, että pitäisikö sun keskittyä nyt näihin aineisiin, että säkin saisit paremmat numeroita, voisit mennä jäänkin korkeakouluun niin Tämä oli täysin tuntematon juttu mulle, innostuin täysin, ja mä menin siihen samaan kouluun. Ja Rakastuin siihen, siihen niin tekemiseen ja vaattorityöhön ja huomesta, että mä siinä hyvä. Ja koulujälkeen sitten mä hain oppi, oppi tota, paikan sitten vaattorimestarin ja Sitten onko tää Arman ja mun oma Mr. Miyagi Karatekit-koulu.
0: No niin. Ja sä, oot, sä teit lopputyön tota, dändeistä, eli tämmöisistä keikareista. Ja sä olit itsekin dandi. Joo. Eli sä olit tämmönen tuota... Öö, Nipotit viineistä ja siitä, että kravaatiasennosta ja että miten joku, joku polttaa sikaaria, mikä on nyt niin kuin, kuulostaa vähän hassulta Joo. taaksepäin katsottu, että sulla on ollut tämmöinen keikare aikakin.
1: Joo, siis vähän niin uppoudun ihan täysin sellaiseen, niin kuin, että ehkä just se, niin kuin, se, se fantasiakirjallisuudesta niin tykkääminen ja tietyllä tavalla niin tarinat ja muu, niin se niin täysin meidän maailmasta erilainen vanhan ajan maailma, jossa kaikki oli niin keikareita ja ja, ja semmoista Oscar maailmaa ja miten siellä Hei, niin, niin, mä menin, niin kuin. Mä menin tavallaan sitten vaattorikoulun vai. kautta sinne. Että et sitten oli niin kuin upeat vanhan ajan vaatteet ja viitat ja tiedät sä sikarit ja viinit. Ja mä niin uppoidun täysin semmosen, niin kuin, mikä tietyllä tavalla myös ehkä kehitti sitä mun klassisen pukeutumisen tekemisen osaamista. Niin kuin, myös, koska mä olin niin kuin, niin vannoutunut henkeä ja sellaisessa niin kuin, niin kuin klassisessa tekemisessä. Et, et, niin kuin mä muistan, mä varmaan kuuntelin niin kuin, Oppiinsäni luona niin kuin oikeastaan kuunneltiin varmaan pelkästään klassista musiikkia jopa ja samaan aikaan kun tehdään pukuja, että se niin kuin jotenkin kun mä meen sinne niin kuin työpajaan, niin se maailma on ihan eri, että et oli niin semmoinen, ja sitten tiettyyn pisteeseen saakka tommonenkin on niin hyvää, mutta sitten kun kaikki, kaikki mitä väännetään vähän niin kuin se oli niinku nollasta kymppiin, ja sitten kun kympistä kympist rupeaa vähän menee siihen yhentoista puolelle, niin sitten se rupeaa menee vähän liikaa. Jossain jos vaiheessa jos se on aika ärsyttävää, kun Ar- Arman nipottaa siitä <laughs> jonkun skrakasta tai, tai siitä, että sikari on sytytetty väärin.
0: <laughs> Mutta 2001 asti sä siis koko päivänä räätäli. Mutta sitten, <laughs> sitten Arman vietiin jossain vaiheessa televisiopuolelle. Eli tuli, tuli MUN TV, sä päädyit yhtäkkiä sinne MUN TV, joka oli silloin siis tosi iso nuorisokanava. Nuoriso Kyllä.
1: Kana. Joo, siis MUN TV oli, jos se nyt mihinkään vertaa tämän päivän niin kuin alustoihin tai mediaan, niin se muistuttaisi tietyllä tavalla ehkä YouTubea, se voisi olla sitä, että, että, että siellä tehtiin niin kuin oman näköistä sisältöä, että MUN ei ollut mitään semmoista sovinaista tapaa tehdä telkkariin. Mikä myös ehkä johti siihen, että, että niin räävittömiä juttuja, kun sieltä ehkä tuli, niin tietyllä tavalla se oli aikansa edellä vuosia siitä, että miten ohjelmia tehtiin ja kuinka hyviä juttuja siellä on tehty. Mm. Et jos miettii sitä niin kun reseptiä, millä tänä päivänä edelleen me tehdään ohjelmia, niin se on sama resepti kuin oli silloin. Mehän tehtiin itsellemme ohjelmat mm. sen suhteen, että et, et, niin kun joka, joka toisen niin intohimon siihen, siihen mukaan niin 150-200 prosenttisesti, että ei siellä ollut että mietitään jotain target-ryhmää, siis silleen, että kelle me tehdään, vaan siis tuottajat istu pöydän ääressä ja kerran viikossa kaikki sanoit, että itse haluaisit nähdä telkkarista. Ja sitten se tehtiin. Mm-hmm. Ja, ja se, se, se oli niin kuin, niin kuin hyvässä ja pahassa. Ja sitten silloin, kun mä menin sinne, niin ekahan just tämän takia mä ajattelin, että ehkä mä edes voi mennä sinne. Että et, et kun mut pyydettiin, mä sanoin ekakset että ei, että mä oon niin konservatiivisessa käsityöammatissa. Mulla on jotain yritystirikoita asiakkaina, ja sitten mä tuun teidän kanavalle, missä on ihan hirveät sekoiluun, että ei ole jotain Fester-raportteja, vaikka mä oisin ollut tekemässä kyllä muotioihelmaa, mutta silti mä oon samalla kanavalla, niin eihän se toimi. Mutta sitten taas luonteelta, niin mä oon semmonen, että et, et kyllä mä haluun, mä haluun, niin kuin mä sanoin alussa, että mä oon niin utelias, että kyllä nämä pitää kääntää, sit, koska sitten mä rupean miettimään, että no mitä jos tämä tarjottiin mulle, ja jos mä en sitä tee, niin joku muuhan sen tekee. Eli sitten kahden kuukauden päästä, kun mä laitan tv päälle ja näen jotain, mikä mulla on tarjottu, sitten mä olisin ihan hajalla, että voi jumala, mä olisin tehnyt paremmin. Mm. Niin mä halua tilanteeseen. Sitten mä sanoin, että joo, mä tuun. <tos> sitten mä menin sinne töihin.
0: Mä oon ihan samanlainen, mä ajattelen asioita sitä kautta, että, että harmittaa jos jättää tekemättä. Niin, ja kyllä. Kannattaa yleensä tehdä enemmän, enemmänkin kuin jättää tekemättä. Mutta sä oot kertonut, että muun TV-ohjelmassa oli synninmakua, piini pala, pahuutta ja irvokkuutta, ja että tämä aika oli sulle. Synkin aika sun elämässä
1: ja pimeä kausi. Joo, siis se oli ehkä semmoinen tietyllä tavalla se, se, niin kuin, se että yhtäkkiä tulee, tietylta. siis kyllähän mulla oli niin kuin rääteli aikana, mä olin jo aika tunnettu ja sen takia hän pyydettiin muun TVlle, mutta sitten tavallaan se muun TVn tapa, niin kuin tehdä asioita ja sitten niin se koko henkilökunnan tavallaan asenne kaikkea kohtaan, koska me oltiin erilaisia ja me tehtiin omalla tavalla, niin se ylimielisyys, minkä se loi tavallaan siihen niin kuin yhteisöön, ketä siellä oli, niin se oli, se oli ehkä sitten se pimeä puoli. Et ja teistähän
0: tuli siis valtavia nuorisoidoleita, Joo, ihan iso, siis tosi kyllä. isoja staroja.
1: Me oltiin, siis, meillä oli rockstar status mihin mm. tahansa kaupunkiin me mentiin Suomessa. Et jos oli joku tilanne tai tilaisuus tai johonkin, mihin menee niin kuin muun TV niin siis oli niin meitä niin maailmanluokan tähtiä, että jos me ilmestytään jonnekin. Niin tämä oli sitten asia, että kun tämä tapahtuu lyhyessä ajassa, niin kyllä siitä niin itseltäkin niin hävii, et, et aluksi se on niinku kivaa ja se teet ja sulla on se intohimo ja mehän tehtiin siistejä niinku juttuja ja, 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 ja niinku ohje, ohjelmat ja, ja se sisältö ja niinku se innostus ja rakkaus sitä työtä kohtaan oli. Ja sitten samaan aikaan tulee sit se ylimielisyys, mikä turmelee oikeastaan kaiken. Ja, ja se oli mun mielestä ehkä semmoinen niinku paras asia, mitä mulla on ikinä tapahtunut, on se, että se meni konkurssiin 2003. Mm. Koska se oli hyvä herätys, että mikä tahansa voi... Loppuu milloin vaan ja tämä kaikki mm. sulta viedään. Niinku sillei 15 sekunnissa, kun mä istuin siellä ja joku toisen lapun, että tämä niinku firma on niinku nyt loppu.
0: Eli menitkö sulla, no osko sulla niinku päähän, että tavallaan, että kun sä kuvailet, että sulla on ollut tämmöinen riittämättömyyden tunne ja sitten yhtäkkiä tulee tämmöinen valtava julkisuus ja suosio, Kyllä. niin no sulla vähän se mainehattu?
1: Ehdottomasti, siis ihan varmaan niin kun suurimmalla osalla ei kaikilla, ketä siellä oli. Et sehän oli sellainen, niin kuin mä sanoin, että se niinku turmeli sen koko yhteisön niin juontajia, ketä siellä oli. Että kaikilla oli vähän sellainen fieste, että mä voisin sanoa, että tehdään mitä mä haluun, koska mä oon muun Siis jotenkin näin. Et, Miten et, se et, näyttäytyy? No siis en, ehkä semmoisena niin vaan yleisesti ottaen niin kuin huonona käytöksenä ja niin kuin muita kohtaan vaan epäkunnioittavasti. Siis se, että jos me mentiin johonkin, johonkin toiseen paikkaan, mihin, mihin me ajatellaan pyydetty vieraana, niin on ihan sama vaikka me ollaan päivää myöhässä. Sieltä. Tai ihan kännissä. Tai kännissä saavutaan paikalle, <tuh> <tuh> siis paikalle että mä oon menossa johonkin haastatteluun ja sitten mennään myöhässä ja, ja jotenkin niinku jur- ja siis jurissa ja sitten sä et niinku välitä siitä, että hei joku on oikeasti pyytänyt, että tää on heidän aikaa, jota sä nyt käytät. Niin mä maloisit
0: siitä se kun kun sä selitit että de- siis olitte neljänä päivänä viikossa että sä kerrot, kuinka olitte mennä Ouluun tekemään kauppaukin siellä ja sitten te joitte, joitte Junassa ja sitten aamulla Oulun asemalla oli jotain paikallisradio ihmisiä vastassa että olitte ihan Kännissä ja, ja tästä menitte hotelliin tyyden sitten minibaari kyllä. kaupan kautta alkoo ja kyllä, takas Kyllä kyllä.
1: Ja sitten takas ja sit, siinä niinku sit se on että, että tavallaan on pyydetty niinku vieraaksi onnekin ja töihin Joo. ja sitten sulla on niinku tuollainen asenne, niin hän toihan on niinku ihan super ylimielistä sit se, että et, et, et miten niin kuin mitä, että mä oon että et voi on vitsi, että mitähän on kelannut ne tyypit <tos> niin kuin siellä, että on no, kiva, kiva, että meillä on niin kuin nämä kuulijat ja meillä on niin kuin haastattelu, se on, vittu, on ihan fiilareissa, että me tullaan sinne, sitten me mennään sinne niin kuin o- Oasiksen veljeksi. Haastatteliko ne
0: teitä sitten? Kyllä,
1: kyl. mä haastattelin, haastattelin meitä, mutta sitten mä tiedän. Mitä siitä on tullut? Sitten, sitten, niin, varmaan se että örinää vaan. Sitten sä meet sinne niin, veljeksi sinne vaan sille, vähän niin, keskisorin pystyssä. No mä nyt ollaan. Toihän <totot> niin, oli niin, mun mielestä niin, mahtavaa, että toi loppu, koska siis, se oli niin valtava herätys siihen, että et, et, niin, et, eihän niin, näin voi olla eikä tehdä. Ja sit pystyi tavallaan niin, sen sulkemaan pois, joutu aloittaa kaiken alusta. Ja se oli niin, tosi, tosi, niin, miten mä sanoisin... Jollain tavalla jalkoja maahan vetävä kokemus siitä, että et, et, et ei enää pyörikään pääsiä pilvessä, vaan siis et,
0: et, nöyryntä. opetti nöyryyttä no.
1: ihan täysin niin kuin kunnolla turpa. No
0: just näin. Sulta
1: viedään kaikki pois ja sit aloitat ihan alusta. Ja sit tavallaan se oli sit se juttu ja sitten kuitenkin pystyy säilyttää ne, ne hyvät opit siitä tekemisestä ja siitä intohimosta ja rakkaudesta työhön. Ja no. sitten tavallaan niillä eväillä rakentaa uudestaan sit se mitä, mitä tänä päivänä
0: on. Teillä ei ollut oikein niin kuin, televisiokokemusta juuri kenelläkään taustalla ja teitte sitten vaan, että mitä itse halusitte tehdä ja nykyään, nämä kaikki TV-ohjelmat on tämmöisiä hyvin formatoituja, Kyllä. Että, mitä itsekin olen niin aika paljon miettinyt, miettinyt, kun on ohjelmia rakentanut, että kun ne on niin formaattiensa vankeja. Kyllä. Ja tuota, se, se niin itse asiassa niin ärsyttää minuakin. Niin, mitä, mitä tuosta niin muun TVstä jäi? Minkälainen tapa, tapa tehdä? Jäi, jäi sulle päälle siitä, joka
1: sitten näkyy myöhemmin näissä on myöhemmissä produktioissa. No ehkä. varmaan se, että tehdään niin itselle lähtökohtaisesti. Että mm. mitä mä oon aina halunnut. Että et kun multa on että mitkä ne kriteerit on, jonka perusteella valitaan joku kohde tai paikka tai joku, joku ihminen, joku juttu, mitä halutaan sitten niin kuin taltioida. Niin se on joku asia, mitä mä oon aina halunnut kohdata. Joku asia, mistä mä en tiedä mitään. Tai joku asia, jota kohtaan. Ja tämä viimeinen on tapahtunut ehkä sitä myöten, kun näitä on tehnyt ja on huomannut, kuinka mustavalkoinen oma maailma on ollut ja ennakkoluuloja täynnä, ja miten ne on murtunut näiden kohtaamisten kautta, niin tämä kolmas kriteeri on se, että, että se on joku asia, jota kohtaan mä koen, että mulla on ennakkoluuloja, ja nämä todennäköisesti ei pidä paikkansa. Niin mennäänpä selvittämään, että mikä mm-hmm. se to, tosiasia on. Koska siis totuus on tarvaa ihmeellisempää, sen mä oon huomannut niin sata kertaa tuomaan.
0: Minkälaisia ennakkoluuloja sulla oli sitten, ja miten se oli se maailmankuva mustavalkoinen?
1: No mä, mä voisin siis, jos sen... Jotenkin pähkinäkuoreen laittaa, niin ehkä se on ollut hyvin lokeroivaa. Eli se on sitä, mitä niin kuin lokerointi on se, on, se on niin kuin valinta, kun lokeroidaan. Se on hir- ja se on hirveän helppoa, koska sitten sun ei tarvitse miettiä sitä asiaa sen enempää. Kyllä. Et noi on vankilas, koska ne on pahoja. Mm. Nämä on työttömiä, koska nämä on laiskoja. Ja, ja on tuolla, koska tämä. Ja toi on tossa, koska tämä. Ja sitten ta- em- sulla, niin sulla on se asia, sulla on automaattinen selitys sille jutulle. Sen enempää sitä ei tarvitse käsitellä eikä miettiä. Ja sitten sä mm-hmm. kohtaat sen asian. Niin kuin vaikka et Kuinka paljon meilläkin on niin meidän ohjelmissa pohjiksessa ja ristiretkessä, niin, niin mehän käsitellään pääsääntöisesti erilaisia rinnakkaistodellisuuksia, joiden ohi päivittäin kävellään. Mutta sitten ei pysähdytä miettimään sitä. Mielenterveysasiat, päihdeasiat, vanke, va, vanke, vankien elämä, jengiasiat, ihan mitä tahansa, näihin kaikkiin on jotenkin, pelkästään vaikka masennus se, että 15 vuotta sitten mun vastaus on sanoa, että no pitäisikö vähän syödä paremmin ja kuntoilla? Tsemppaa. Tavuttaa vähän selkää. Siis silleen. Mm. Ja sit myöhemmin ehkä, ehkä niinkun, sekä, sekä niinkun, totta kai näiden kuvattujen asioiden, kohtaamisten, haastattelujen, omienkin kokemusten, sitten kun on välillä oli itsekin syvissä vesissä, kun uupunut työstä tai ei vaan jaksaa ja muuta, niin havahtuu se, että ei se nyt ihan noinkaan, noin mene. Mm. Tai, sitten, tai sitten maailmalla, kun kohtaa Paljonhan puhutaan siitä, että että aina on joku valinta, mitä sä voit elämässä tehdä. No ei olisi valinnut tuota rikollisen tietä tai tuota juttua tai miksi toi nyt on. Se 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 olisi voinut tehdä erilaisia valintoja. Mä uskallan väittää, että mä ollut paikoissa, mitkä on niin näköalattomia, että sitä valintaa ei ole. Että semmoisiakin niin jengiyhteisöjä ja paikkoja, missä sä niin kasvat suoraan jengiin ja sit sä kuolet jengiläisenä. Sulle ei vaan yksinkertaisesti ole vaihtoehtoa päästä siitä pois. Niin semmoiselle ihmisellehan on kyllä vähän niin kuin turha mennä sanomaan, että hei soo soo mm, tai, mm. tai näin. Että ehkä se ymmärrys sitä kautta, niin kuin sitä kautta on kasvanut aika paljon, että mit- mitä asioita edes viitsii tai uskaltaa tai haluaa niin kuin arvostella.
0: Mm. Ja sehän varmaan nikö niinku, ka- saatoit kasvaa henkisesti myös silloin kun sä teet killa Armania <laughs> jo, joka jo. joka tuota, jossa sä siis äh, lajeista ja jo. opiskelit kamppailulajien mestareiden kanssa eri maailmankolkissa. Kyllä. Hyvin fyysistä, mutta myös hyvin henkistä työtä.
1: Kyllä. Joo, siis se oli semmoinen, että et, et, kun me lähdettiin toi tekemään, niin toihan oli semmoinen asia, että me oltiin niinku, äh, muun TV, kun oli loppumassa, niin silloin mä sain tuon idean, että et, et, koska me tehtiin Tuukka suu, jonka kanssa mä oon tehnyt paljon töitä nyt viimeisen 20 vuoden aikana, ja, ja, ja tota, hänen kanssaan tehtiin muun TVllä töitä, niin mä, me, me tykätään samoista asioista paljon, että molemmat tykkään Bruce Leeistä ja kungfumestareista, niin jossain vaiheessa mä vaan heitin sille silloin, ei just ennen kuin mun meni konkkaan, että olisipa muuten siisti tehdä kungfumestareista, niin tehtäisiin oma tämmöinen karatekin ohjelma. Mm. Niin, niin tota, mutta ei me ikinä päästy tekemään sitä, ja sitten meni, meni konkkaan, niin se jäi se unelma elämään. Ja sitten vasta 2008 me lähdettiin tekemään se, kun se, se jäi jotenkin se se siemen oli kylvetty silloin, että vähän siisti lähtee. Koska muistevia vielä, Tuukka kysyi multa, että mitä me silloin oikein tehdään, kun se osaa kamppailu <tos> Niin <tos> mitä <tos> se siellä teet? Mä sanoin, että no, en minä tiedä, tois nyt siisti päästä tonne, että Mä voin tapella niiden kanssa, sitten hakkaa mua ja sä kuvaat sen. Niin sehän on hauskaa. Ja sitten sit mä ajattelin, no sehän on ihan hyvää viihdettä. Että on tämmöinen kala kuivalla maalla. Tarina minusta, joka osaa korkeintaan lyhentää koratapuvun housut. <tos> niin <sit, tos> yeah. Mutta heitetään kehämme jonkun mestarinkaan, niin... Niin sitten me päätettiin, että kyllä me tämä tehdään. Kymmelle silloin naurettiin aika paljon, että kun ei meillä ollut rahaa, eikä osaamista, eikä kalustoa, ei kokemusta. Miten me lähdetään, niin kun kaksi tyyppiä joilla ei ole mitään näyttöä, eikä kokemusta. Haluaa lähteä jonnekin Saulin temppeliin kuvaamaan tai askettisoturimunkkia sellaiseen paikkaan, mihin ei niin ulkopuolisia päästetä.
0: Ja sä olit siinä alkuvaiheessa rapakuntoinen tupakoitsija, joka käytti alkoholia ja söi roskaruokaa ja oli Kyllä. ylipainoinen, niin miten sä selvisit siitä järkyttävästä rääkistä, kun sä menit sinne, ja tosiaan niin elit niiden kanssa ja Joo. teit niitä fyysisiä harjoituksia ja suoritteita, mitä nämä tekee, herät aamulla Kyllä. jossain... Ki- Eka matka oli Kiinaan, jotka opiskelisivat kung tai jossa elitti niin askeettisesti jossain koulussa ja lämmittely kestää puolitoista tuntia, joo. juostaan korkealle kukkulalle ja kannet, jotkut kantaa niin toisiaan Kyllä. Asia, että, että oli niin lämmittely. Tämä oli vasta aamulämmittely. Tämä oli aamulämmittely, <laughs> Mitä sinä fyysisesti selvisit tämän tyypin? No siis
1: pitkällä tähtäimellä ihan hyvin. Kyllähän se aika paljon muutti niin kuin mun, mun siis tämähän oli... Niin kuin sekä tuotannollisesti että henkisesti ja myös fyysisesti niin kuin aika kova koulu. Et koska silloin kun mä aloitin, niin mähän sain turpiin niin kuin kaikilla noilla saroilla. Et, et se on niin kuin henkisesti vaikea, koska me jatkuvasti epäonnistutaan, me ei päästä ennen kuin me saatiin sitten asiat niin kuin rullaamaan se tuotannon kanssa. Ja sitten taas tota, öö, fyysisesti sit sitä, että kun oli niin rapakunnossa. Ja mä aloitettiin sillä, että mä mentiin tuonne kaapelitehtaalle. Auvo Niinikedon niin hokuturajyhtsy kouluun. Ja sitten mä kerron sille tämmöinen haastoon, että, että pystyttäkö mua kuinka paljon kouluttamaan neljän kuukauden aikana ennen kuin mä lähden tuonne maailmalle. Niin sehän vaan nauroi, että, että neljä kuukautta on aika lyhyt. Että siinä ajassa, no että kyllä mä siinä ajassa opetan vaikka naapurin koe, koiran tekemään temppuja, mutta, mutta tota, katsotaan mitä sitten saadaan sun kanssa. Että, jos ei ole enempää kuin neljä kuukautta, sitten on vaan tämä, Sitten me mennään sillä. Että ei sun tarvi hirveän hyvä olla, kun sä menet turpaasottamaan. Näin sanoo Nini Kerronauvoja. Ja siitähän se lähti. Ja sitten sit mä mein maailmalle niin ihan superraskasta koko ajan. Mutta sitten me tehtiin kaksi kautta sitä, että siinä niinku muutama vuosi. Mulla ei itellä se jy, sun harrastaminen päälle tuolla kaapelitehtaalla. Ja ää, aika lailla elämäntapa muuttui niinku terveellisemmäksi ja, ja, ja se henkinen ja fyysinen kasvu, niin oli näkyvää sit, sitten niin kuin kahden vuoden jälkeen ihan niin selkeästi, että en enää ollutkaan raapakunnassa. Vaikka mä en enää maailmalla pärjää niin kuin koko ikänsä tai nyrkkeilyä niin mestarille, mutta totta kai se oli niin kuin mulle niin kuin iso kasvun paikka.
0: Se tuli sitten ihan hy- fyysisestikin hyvään, hyvään kuoosiin, tietysti. Kyllä. Ja, tota, ja sitten sen, kun tässä näissä on myös tietysti tämä henkinen puoli, eli opetellaan esimerkiksi meditaatiota tai henkisyyttä ja filosofiaa, ja sä perehdyit myös näihin, niin miten nämä matkat muuttivat sua henkisesti, henkisesti ihmisenä?
1: Kyllä, ne siis tosi paljon muuttaa. Sellaisen niin rauhan, sisäisen rauhan, niin löytäminen on mulle ollut varmaan sellainen elinikäinen niin kuin etsintä. Mä eten sitä vieläkin, ihan näiden omien ristiriitojen takia. Et mä oon niin kuin paljon paremmin, että siis niin kuin sanoin, se pelko on aina ollut siinä, mutta mä oon pystynyt valjastaa sitä matkan varrella. Että se rauhoittamus on aina ollut siinä, mutta nyt mä oon saanut niin kuin sitä henkistä niin kuin vakautta erilaisten kokemusten kautta, että sekin on niin kuin rauhoittunut. Mutta kyllä se on varmaan ollut sellainen, ja, ja mä veikkaan, että tulee olemaan aina mulle semmoinen niin kuin elinikäinen niin kuin T- päämäärä löytää se rauha. Se olisi minusta ihan supersiisti, jos se joku päivä niin kun kunnolla löy- löytyisi. Että et toi on niin semmoinen, mitä mestarit opettelee koko ikänsä ja mitkä monet osaa, on semmoinen hetkessä oleminen ja eläminen. Sehän on se sen sellainen. Niin mm. Että sä oot, se, se meditaatioista, josta sä puhuit ja kaikki se, että sä oot siinä hetkessä. Ja ei ole mitään muuta kuin sinä ja se hetki. Mm niin toi on se, mihin pyritään, toi on mahtava. Oletko tätä...
0: oppinut? Sehän on tosi vaikea taito itse asiassa, en, koska en... me eletään hyvin paljon menneisyydessä, miettien asioita, mitä on tapahtunut, ja sitten murehtien tulevaisuutta. Niin Oletko oppinut sitä?
1: Siis pikkusen. Olen siis silleen, että, että mulla on parempi olla nyt kuin 15 vuotta sitten, ja. esimerkiksi tämän asian suhteen. Olet niin... onnellisempi nyt. Kyllä, mä koen, että mulla on enemmän rauhaa ja, ja onnellisuutta, ja jotenkin mä koen, että mä oon niin kuin menestynyt, Yes, ja, ja just toi on se viesti, minkä mä yritän aina ihmisille kertoa, että kun älkää miettikö menestystä niin maallisen asiana, kun se, että menestys tarkoittaa just sitä rauhaa, että sulla on se hyvä olla, että sä voit olla hetkessä ja onnellinen ja sulla on se rauha ja sä voit tehdä niitä asioita, mitä sä haluut, niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa haluut ja silloin, kun sä haluut. Että olisit sä sitten päiväkotiopettaja tai soitat kitaraa tai harrastat vaan jotain. Mm. Niin, niin tämä on se juttu, että sä löydät sen rauhan. Niin mä oon sitä osittain löytänyt ja se on ollut niin superhienoa, mutta kyllä niitä rauhattomia hetkiä on edelleen. Että kyllä se, niin se ne tietyt ristiriidat, mitä, mitä tässä aluskin puhuttiin, niin kyllä musta on, on niin kuin, mä en tiedä pääseekö mä niistä ikinä eroon kokonaan.
0: Eihän niistä välttämättä koskaan pääse, mutta ehkä niitä kanssa oppii elämään niin. paremmin. Sä siis paljon matkoja ensin Killarmanin kanssa ja sitten, sitten tuota viimeinen ristiretki ohjelman kanssa. Ja tosi vaikeita matkoja ja tosi hurjia matkoja. Sulla on ollut vaaratilanteita, sä oot tullut myös lähellä kuolemaa. Mikä, mikä on ollut sellainen matka tai tilanne, joka on sulle niinku eniten jäänyt mieleen?
1: Ja tai mahtavaa. Niin. mahtavaa, että sä kysyit noin. Yleensä kun muuta toi kysytään, niin kysytään, että mikä on rankin juttu, mitä sulla matkalla on ollut? Ja sä kysyt, mikä on mielenpaino. Toinen niin ehkä se on se, se nimenomaan just tota. Ihan mm. ihanaa, että sä kysyt sen noin, koska siis mulle tietyllä tavalla siis on ollut niinku niitä, niitä rankkoja juttuja, on ollut sitä äh, jotenkin niinku vaaratilanteita ja muuta, mutta se mielenpainuvin asia on niinku ihan eri. Se, on, se tulee niinku täysin eri. Meillä on ollut jengiläisiä, mä oon saada joku vuoristotaudiin tai sit mä oon melkein kuivunut aavikolla, niin et ollut ihan kahdesta tunnista kiinni, että et, silloin kun mä sain apua, niin lääkäri sanoi, että kaksi tuntia myöhemmin, jos mä en olisi ollut nyt tässä, niin sä toisena tässä.
0: Missä tämä siis?
1: Tämä on ollut Etioppa, tuota, Pohjois-Etiopiassa suola-aavikolla, se on maailman kuumin paikka, että mä, mä, mä mun kroppa kuivu siellä, ja. se mä siellä, että se, se, tota, se oli niin kuin, niin kuin varmasti niin kuin ai, aidoin ja vaikein, tai niin kuin vakavin tämmöinen, niin Läheltä piti tilanne, koska se oli ihan tunneista kiinni. Joo. Mutta, tota, mutta sitten taas se, se asia, mikä on mieleen painuvin, niin just vaikuttaa tietyllä tavalla tähän hetkessä olemiseen, mistä puhuit, ja, ja onnellisuuteen ja rauhaan. Ja se on tapahtunut Varanasissa, ää, Intiassa. Se on Intian, Kuoleiden
0: niin, kaupunki. Kuo,
1: joo, se on niin heidän pyhin kaupunki. Mm. Ja, ja tota, siellä mä olin Avokrematoriossa töissä. Eli siellä on semmoinen iso lava, tai semmoinen iso alue, ei se lava, vaan semmoinen iso alue, missä on nuotioita ja siellä palaa parisataan ruumista vuorokaudessa. Ihmiset tuo ympäri ympäri sitä sitä aluetta ja ja sitten varannassa tietysti itse ja ja, ja tuo vainajia. Jotka on, jotka on kääritty valkoiseen liinaan ja niin sitten, sitten mun tehtävä on, kun mä oon siellä töissä, on tehdä nuotio, kantaa vaineja siihen, polttaa se vaineja, äh, sitten odottaa, että se ruumis ja, ja nuotio on palannut ja siivota jäljet ja viedä vaineen tuhkat pyhään kagesvirtaan. No niin. et se on semmoinen, että mä, mä lähden niinku tästä mun arjesta täältä tonne ja mä oon mm. fyysisesti kosketuksessa kuoleman kanssa ja mä oon paikassa, missä mä palavan ihmislihan tuhka niin se laskeutuu mun iholle ja mä hengitän sitä, niin on se ihan siis järkyttävää. Et meillähän on niin nämä lokerot ja tabut osittain tulee just täällä Länsimaissakin siitä, että monista asioista ei puhuta. Eihän me puhuta siitä, mistä vauvat tulee sillä tavalla, tai mistä ruoka tulee lautaselle, tai, tai perinteisesti olla puhuttu näistä asioista, tai mitä tapahtuu, kun kuolee, mihin se vaineja menee. Suomessakin krematorian arkku menee, sinne se luukku menee kiinni. Sä et nää, kun se arkku palaa. Se on, se on normaali, mutta tuolla sä näet, että mä on, seison siinä vieressä, kun ihmisen ruumis palaa. Se siis, tämä on superjärkyttävää ne muutamat päivät. Ja sitten jossain vaiheessa mä havahdun siihen, että et, et kuinka pyhä asia tämä heille on. Tämä on syntymän jälkeen toiseksi pyhin asia, kun ihmiselämän ympyrä sulkeutuu, ihminen siirtyy heidän uskomuksen mukaan tuon sen kautta jälleen syntymiseen. Ja sitten sukulaiset on siinä, ja ne on tosi surullisia, mutta ne on antanut mulle siunauksen olla mukana tässä heidän rakkaansa saattamisessa. Mm. Niin se havahtuminen siitä, että miten hienoja, ja upea hetki tämä on, niin se, se muutti mun tavan nähdä arkea ja se, että, että kun mä herään aamulla, niin mitä mä haluan tästä päivästä. Koska silloin mä havaudun myös siihen, että Suomessakin on sanalla, että huomista ei ole luvattu. Niin eihän sitä tiedä sitten, että oliko tämä viimeinen kerta, kun mä ajan Helsinkiin tai... Mm-hmm. Tai on tämä mun vika haastattelu Tai mitä huomenna tapahtuu?
0: Niin, koska ei tiedä, että milloin, milloin on meidän viimeinen hetki. Mä oon ollut myös tuolla Varanasissa. Joo. Se on ihan mieletön paikka, että se on ollut kyllä niinku Intiassa yksi varmastikin niinku mieleenpäinuvimmista paikoista. Ja Ehdottomasti. Just näiden sen takia, että mä siellä, siellä niinku gangesissa mentiin ja siellä oli näitä ruumiita, joita poltettiin. Ja illalla kun aurinko alkaa laskea ja niitä ruumiita vaan poltetaan. Ja siellä se Joo. tuoksu ja, ja äänet ja kaikki. Että se, on, se on aika... Niinku, jopa on taian omainen paikka.
1: On. On, siis se on se, että jos sä tavallaan näet sen järkytyksen ohi siitä, niin sehän, sehän on niinku upea, niinku, on, upea todella, asia. Ja se on tosi kyllä. pyhä ja hienoa, että toi on semmoinen asia, joka niinku herätti mut vielä askeleen lähemmäs kohtista rauhaa ja semmoista niinku hetkessä olemista ja semmoista niinku...
0: mut, mut, <laughs> tota, mä luin tästä kohdasta sun kirjasta, sä kerroit että sä oli kun mä katsoin koska se oli niin törkynen se ganges. Joo. Ja kun ne ihmiset siellä niin joi sitä vettä ja harjas hampaita, joo. Mutta myös sitä vettä siellä.
1: Joo, joo. Siis se, se piti juoda. Siis sehän oli semmoinen, että mä en aluksi tiennyt, että kun mä menin sinne krematorion töihin. Ää, ja sitten tota, sit siinä on, niin kun, siinä on se tasanne, jossa ruumit poltetaan. Ja sit tasanteesta menee portaat kangesiin. että kun viedään sitten ne tuhkat siitä, sitten kannetaan kangesiin. Niin sinähän siis... Niin, niin, niin ennen kuin sä aloitat sen työpäivän, niin me ollaan jonossa siinä ja me kävellään kaikki alas, portaita ja tukkalisi vieras kameran kanssa, ja sitten kun kävellään, sit pysähtyy hetkeksi ja kävellään. Mä ennen katsonut heti aluksi, mä mietin, että mikä tämä jono on, mä kurkkaan eteenpäin, mutta ei saakeli, ei, ei saakeli, Tuukka, ne juotota, ne juotota. Niin, ne, ne siunaa itsensä sillä Gangesin vedellä ennen kuin se työ aloitetaan. Joo. Ja se on just se paikka, mihin ne kaikki ruumiit ja tuhkat ja jäänteet, ja kaikki on palannut loppuun. Siis siellähän on niin kuin Osa on tuhkaa ja sitten osa on vielä lihaa, siis silleen, että se, kyllä se aika hyvin palaa sen ruumis, mutta siellä on myös kaikkea muuta. Ja sitten se piti juoda, ja sitten kun me mennään siinä, niin Tuukka kysyy, että, tai mä sanoisin, että mitä mä teen. Sitten Tuukka siinä, että ei minä tiedä, sinä se, joka sen juo, jos joku ton juo, että päätä, päätä nopeasti. Sitten mä mietin, että jos mä en tota juo, niin mä oon häpässyt niin paljon tätä tapahtumaa ja tilannetta ja itteni ja meitä, että sitten meidän täytyy lähteä kotiin, mm. tai sitten mä juon sen sitten mä joen sen.
0: Ja tuliko siitä jotain?
1: Ei, sit, ainakaan mun tietääkseni on tullut vielä, etten tiedä. Sit. Vai sitten viikko
0: myöhemmin Nepalissa sä sairastuit johonkin? Niin se, se joo, joo
1: mutta se oli vuoristotauti, mihin mä sitten sairastuin. Ai se oli vuoristotauti, okei, okay, 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 eli se ei liittynyt joo.
0: tuohon. Ai mm. sä selvisit sitä, kun mä muistan joo. vaan, kun mä, mä edelleen muistan, että se oli ihan järkyttävä kun ne se oli se aika, aika kauheeta. Miten <laughs> tämmöisiin reissuihin, kun ne on kuitenkin aika vaarallisia tietysti, ja sä meet paikkoihin, joissa ei, ei et tiedä, että mitä sieltä tulee eteen. Niin Miten tuommoiseen reissuun valmistaudutaan? Miten siellä saat kontaktit? Miten sä pääset niihin paikkoihin?
1: Öö, se on varmaan se isoin työ, on se, ne, niiden siltojen rakentaminen ja se, se luottamuksen saavuttaminen. Et, et eka mun pitää niinku, miettiä, et mihin, tai päättää, että mihin me halutaan mennä ja sitten mä nettiin niitä. Varsinkin jos meillä oli joku jengiyhteisö tai joku samaan jossain viidakossa, niin kun ei niillä ole nettisaitteja ja sitten etenkään se, että Täältä lomakia tule tutustumaan rikollistoimintavassa. Neillä aika lailla sen yhteiskunnan niin rattaiden niin ulkopuolella ja aika. ne on niin kuin ihan omassa, omassa niin kuin rinnakkaistodellisuudessa. Niin sen tyypin löytäminen, joka tuntee jonkun, joka tuntee jonkun sieltä, niin se on se ensiaskel. Eli niin sanottu fikseri. Fi- siis se voi olla fikseri, mutta kun kaikki fikserit eivät niin sekään ei auta. Et me tehtiin. Öö, Uudessa Seelannissahan meillä oli matka, jossa se oli silloin just ennen, ennen koronaa. Se oli viimeinen matka, mikä tehtiin ennen koronaa. Ja se on, ne on ehkä väkivaltaisimmat jengiläiset, ketä mä oon tähän asti haastatellut. Ja ne oli maori sotureita mm-hmm. Ja se on niin kuin Uuden-Seelannin niin maori yhteisö Ja sitten niin muutaman sadan vuoden erilaisten konfliktien kautta sitten näiden niin kuin brittien kanssa, mitä niillä on ollut. Ja kun he kokevat, että heiltä on viety... Ää, niin kuin, ja, ja, he, ja onkin viety oikeuksia ja maita ja se, se maanomistussopimus joka oli siis aivan järkyttävä silloin, silloin alussa, miten sitten sit, sit tuli tulkintavirheet ja kaikki ne maasodat, mitkä on tullut, niin tämä jengiytyminen on 60-luvulla on ollut heille se viimeinen ö, eturintama, niin sanotusti. Niin ne, ne on niin tosi suljetussa ympyröissä, nämä maori jengiläiset, niin siellä oli esimerkiksi että jos Fixeriinkin otti yhteyttä että ei todellakaan sinne mennä että jos olisi joku muu jengi, niin kyllä me voidaan niin teitä, mutta tonne me ei vaan mennä Sitten sit piti löytää ihmisiä, jotka tekee esimerkiksi että miten tuommoiseen löytyy, niin sitten mun pitää löytää jotain ihmisoikeus tällaisia piireissä työtä tekeviä tyyppejä, jotka esimerkiksi auttaa nuorisoa nuorison rikollisuutta niin kuin estäviä tyyppejä, ne, jotka etsii nuorisoja, jotka on joutumassa vankilaan tai on just päässeet nuorisovankilasta tai vankien kanssa tekee töitä. Niin tämä on se porukka, johon mun pitää ottaa yhteyttä, jotka tuntee sitten jengiläisiä, koska niillä on kuitenkin aika niin kuin aktiivinen tämä sisään- ja ulosmeno siitä, siitä niin kuin vankilast, vankilast, vankilan elämän kanssa. Niin, niin tämä on niin kuin periaatteessa se paikka, mikä minulla tuolla Tuossa to, niinku porukassa on, mikä pitää löytää. Mut et jossain paikoissa fikseri voi auttaa, mm. mutta tämä on ehkä se pisin vaihe. eli Sanotaan, että kolmesta kuukaudesta puoleen vuoteen ja parhaimmillaan kaksi vuotta on kestänyt, että et on saanut ovet auki johonkin paikkaan.
0: Sulla on myös semmoinen joku henkinen kyky, että sä saat tavallaan yhteyden täysin vieraisiin ihmisiin jotenkin intuitiivisesti, vaikka teillä olisi ö, oma, samaa kieltä, niin auttaako se tämmöisissä matkoissa
1: Mä luulen, että se, se, tota, se seitsemänvuotiaan lapsen sydän, mistä ihan alussa puhuttiin, niin on, on niin kuin avaintekijä tuossa. Et se ennakkolu, tietynlainen ennakkoluulo, kun puhutaan ennakkoluulottamista ihmisistä esimerkiksi tai muuten, en mä ikinä edes tavannut sellaista. En, mun mielestä sellaista ei ole. Lapset on lähinnä sitä, mitä on. Että et joku asia, mistä sä tiedät, niin aivot automaattisesti rakentaa sitten jonkun kuvan, että mitä on suljetun oven takana on, ennen kuin sä avaat ja kohtaat sen. Mutta sitten taas niin kuin... Lapsilla ja lapsimielisillä ihmisillä on erilainen niin kuin, kyky, ja mä luulen, että tämä on ollut se, se aito kiinnostus jotain asiaa kohtaan ja ihmisiä kohtaan, niin toi on ovia. Mm. Mä on aidosti kiinnostunut. Mä tiedän, jos mä niin vaikka haastatellaankin, niin mä aika nopeasti tie, niin kuin sen huomaan, että onko tää ihminen ollut musta aidosti kiinnostunut, joka haastattelun tekee, vai onko toimituksessa sanottu, että, että hei niin muuten arvan, tulee se uusi show ensi viikolla, niin tekee viikkoja mm. Niin siis kyllä tämä on semmoinen asia, minkä sä aistit, tai treffeillä, jos sä oot jonkun kanssa, niin kyllä sä aistit, että onko toi aidosti kiinnostunut vai ei. Ja jos se on, niin sä annat elämästäsi ihan eri tavalla, sä annat sun sielusta ihan eri tavalla, sä annat kuin ne se, no sisimmän ovet aukeaa ihan eri tavalla, kun sä huomaat, että joku siitä on kiinnostunut. Niin mä veikkaan, että on semmoinen asia, että mm-hmm. et, et kun se kunnioitus haastateltavaa kohtaan ja aito kiinnostus heitä kohtaan, niin se välittyy aika nopeasti, niin sitten ne tietää, että et, et okei, okay. jutel- niin, mm. niin, jutellaan näiden kanssa.
0: Niinpä. Rankkoja aiheita, vaarallisia paikkoja, niin kuinka paljon sä stressaat niitä jälkeenpäin? Tuleeko ne uniin tai miten sä niinku tavallaan handlaat sen henkisen puolen?
1: No siis mä, mä käyn terapiassa välillä. Se, se, että jos mulla on ollut joku tosi vaikea paikka, jonka mä tiedän jo etukäteen, että mä oon menossa tällaisen paikkaan, missä me niin joudun kohtaan jotain, mitä mä niinkin oon ennen kohdan, niin tulee olemaan niin kun monella tapaa mulle, mulle raskasta taakka. Niin kohdata se asia ja sen jälki niin kuin tavallaan käsittely. Niin sitten mä ennen sitä matkaa jo varannut ajan, että kun mä tulen tuolta niin käyn tekemässä niin sanotun debriefingin sitten terapiassa. Ja sitten sit ei tarvitse puhua sen, sen jälkeen. Tai nämä haastattelut on osana sitä, täällä mä voin puhua, Sun kanssa mä puhun tästä, se on aina sitä, että et, et kerrotaan ja puretaan asioita. Ö, siinä saattaa tapahtua joku. joku henkinen kasvu tai jonkun asian uuden, niin paremmin ymmärtäminen, kun ehkä joku ajatus haastetaan tai sitten se puretaan vielä enemmän. Ja näin, näin se aika lailla menee. Noin noi, noi, noi aiheet, niin kuin sanoitkin, niin osa on aika rankkoja ja sitten ne ei ole semmoisia, että mä haluan pitää niitä sisällä, niin eikä myöskään sitten, jos mä oon jossain...
0: Kavereille, ka- että ka- niin, jos oot Niin, ei viitti oikein niin <laughs> frendeille
1: kertoa sitten sitä, että, että mitä sulle arman kuuluu. No mä tulin nyt tuolta Varanasista tai... Haastattelin isää, joka oli just kaatanut happoa tyttärensä päälle. Tai sä näin, niin se, mm. se on aika semmoinen.
0: Terapeutti varmasti on hyvä just tuollaisessa. Että, on, on. Että, tuota, on, on auttanut sua.
1: On varmasti, joo. joo. Kyllä mä luulen, että, että se on ollut niin kuin mulle, mulle niin kuin elintärkeää, että on päässyt purkamaan näitä asioita niin kuin oikein. Että ne puhu pakkaudu ja purkaudu jotenkin väärin.
0: Sä oot ainakin sanonut, että sä oot kontrollifriikki, mutta oot sä myös työnarkomaani, että osaat sen relata?
1: O- on, on molempia. Ja tota, kyllä mä yritän. Nythän mä oon yrittänyt, tämän kevään mä oon relannut. Tämä on, niinku, tää on niinku harvinainen. Mä en tiedä, että en, en mä ole tämmöistä tehnyt viimeisen 13 vuoden aikana. me seuraava pohjantäiden alla kausi tulee ö, heti kesän jälkeen. Ja se toimitettiin. Sari toiv- valmistui tuossa alkuvuodesta, jos tammi tienoilla, ja toimitettiin kanavalle, ja niin mä en se kotiin. Että mulla on niin, että mulla on niin kuin seuraava esituotanto seuraavalle showlle, niin se alkaa kesäkuussa. Ja nyt tämän välin mä oon ollut kotona vauvan ja lasten ja, mm. ja, ja viettänyt niin kuin ihan semmoista täysin erilaista elämää. Et se alku oli ihan hir... Siis se oli tosi outoa. Että koska mä oon semmonen, että mä oon tottunut siihen, että mä teen töitä, ja sitten musta tuntuu, että jos on niin jotenkin, Jos mä oon stressaantunut, niin mä teen... Vielä enemmän töitä, että mä niin kuin puran niin kuin kaiken energiaa, se on hyvässä ja pahassa, niin kuin <laughs> se <laughs> menee siihen. Ja nyt mulla on ollut semmoinen olo, että mä en ole tehnyt mitään, niin kuin, ja se on ihanaa, ihan se supersiisti. Alku oli tosi semmoinen, että vähän kun sulla kännykkä unohtuu, niin jonnekin tai sä kadotat sen, niin se kaksi ekaa päivää sä etit sitä koko ajan, ja sä oot vähän huolissas. Ja sitten kun sä tajut että vitsi, kuka ei saa mua kiinni, eikä mä pääse soittamaan mihinkään, niin se on niin vapauttavaa. Kyllä. Tää on ollut semmoinen niin kuin, tosi vapauttava kokemus mulla.
0: Ja teillä on myös aika iso uusi perhe, sulla on siis neljä on. tytärtä, Kyllä. mutta sitten myös sun naisystävällä Meikka ja Stylisti Senai kokolla. niin hänelläkin on, on omia lapsia, että Kyllä. teillä on valtaisa iso perhe nyt Kyllä, sitten. <laughs> joo, nyt meillä on yksi yhtenä lapsi ja
1: hänellä on niin kuin, sitten tota, kaksi hänellä on niin kolme ja mulla on, joo, meillä on, niin kuin, me, meillä on paljon lapsia, meillä on niin kuin, meitä on yhteensä sitten niin kuin kahdeksan, <laughs> sitten niin kuin, aika, aika Aika tämmöinen niin kuin iso, iso poppo. Se on ollut kyllä tosi mahtavaa. Et se on niin kuin eläväistä ja, ja tosi ihanaa. Ja ehkä se jopa niin kuin vielä, vielä lisää pitää elossa sitä, sitä omaa lapsimielistä niin kuin olemusta.
0: Minkälaista mikä se on se uusi perhearki?
1: On se hektistä. Niin. On se tosi hissi. silleen, niin kuin, että parhaimmillaan se on niin kuin superhektistä, kun aamulla viedään ja puetaan ja sitten kun kaikki menee kouluun ja sitten iltapäivällä ja sitten vielä harrastukset ja muuta, niin on sitten meillä on, niin on äh, niin viikko viikko, että on niin kuin lapset. Niin, niin kyllä, kysy siis, kun on lapsiviikko, niin kyllä se on tosi hektistä.
0: No mä voin kuvitella, että se on kuusi lasta <laughs> Se on niin kuin, mutta. Vilis, vilistämässä. Mutta tapasit siis tätä tota, Senain 2019.
1: Joo. Niin. Ö, ei, tää, 2013 me ollaan eka kerta niinku, tavattu.
0: Mutta te rakastuitte siitä.
1: Joo, mutta sitten 2019, joo, sen, niinku, loppu, loppusyksystä tämä on niinku, ta, tapahtunut, tämä meidän... No mihin, meidän, mihin niinku. sä sitten rakastuit? No, varmaan semmoiseen niinku, vahvuuteen ja, ja semmoiseen itsenäisyyteen, joka oli sitten... Niinku, Tietyllä tavalla me ollaan eletty aika samantyyppistä elämää, mutta niin kuin omillamme. Niin, niin se on ollut semmoinen. Ja sitten sit niin yhteiset maailman, maailmankuvat. Ja, ja sittenhän meillä on paljon semmoista niin kuin kulttuuritaustastakin niin kuin yhteisiä tekijöitä.
0: Hän on siis Kosovasta. Joo. Joo. Ja, ja
1: siis se, että, että, että meillä on niin kuin samantyyppinen kasvatus esimerkiksi molemmilla. On niin kuin paljon asioita, mistä on voinut puhua, jotka yhdistää. Niin, niin nämä on ollut sellaisia tosi niin kuin vahvoja, vahvoja tekijöitä mun mielestä.
0: Ja oot 50 niin hän 16 vuotta nuorempi. Joo. Vaikuttaako se, näkyykö se mitenkään siinä?
1: No hän on kypsä ikäisekseen ja, ja ehkä... Mä oon sitten, no en metin, mä mä on tosi vakava ja sit, mulla on sitten se, että riippuu kummalla, kummalla, kumma, kumpi kolikon niin puoli on mulla niin menossa, niin tota, mä luulen, että hänellä on myös aika samanlainen, niin kuin, että, että hänkin osaa olla niin kuin, tosi lapsimielinen, mutta sit myös tosi vakava. Niin en mä sanoisi, että se näkyy siinä hirvesti. on totta niin. kai asioita, mitkä mä oon kokenut. Että 15 vuotta on, niin kuin, se on paljon aikaa. Että totta, totta kai se siis, niin on asioita, mutta sitten taas Mä en koe, että se on sellainen asia, mikä niin näkyy mitenkään erityisesti.
0: No aikuisia olette kuitenkin molemmat, ja. mutta sulla on, kun te kaksi puolta puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin sä oot myös tämmönen, niin siis herkkä perheen isä. Sitten ja. sä oot myös tällainen radikaaliseikkailija, joka menee tuonne. Niin Kumpaa sä oot nyt enemmän?
1: Äh, kyllä luulen, että mä oon varmaan molempia. molempia. Että... Et, tota, Nythän on ollut tietysti tämä kevät on ollut tämmöinen niin kuin hirveän rauhallinen ja, ja nythän me ei olla niin koronan takia. Meidän matkaohjelma on niin kuin stand bylla, mm. että et sitten, sitten reissataan viimeinen ristiretkin neloskausi, niin siitä te, ehdittiin tehdä vähän yli puolet, kun tuli koronaa, että sitten loput tehdään heti, kun kun nämä matkarajatukset on sellaisia, että se salli meidän, meidän niin lähteä taas seikkailemaan, mutta en mä usko, että sitä niin mun sisällä olevaa seikkailijaa niin ei se sit koskaan lähemminkään. se on noiden niin matkojenkin kanssa niin, että, että jokainen ristiretki on ollut semmoinen, että kun se, se tuotanto on saatettu loppuun, niin mä oon sanonut, että ei ne kyllä ikinä enää Ja sitten puoli vuotta, kun on kulunut siitä, niin mä huomaan, että mä etin taas jotain mm. asioita maailmalta ja paikkoja ja ehkä jotain yhteisöjä, että mihin mä haluaisin mennä, että sitten se taas niin kuin veri vetää Ei sille. se
0: matkustusimo sieltä mihinkään. Ei, lähe. ja se mm. semmoinen
1: uteliaisuus, mikä siellä, siellä on niin kuin kohdata maailman monimuotoisuutta ja kontrasteja, mm. niin se on aina siinä.
0: Kyllä, ja se on musta niin yksi ihan elämän tärkeimpiä asioita, mm. että oppii, näkee uusia kulttuureita ja oppii uusista, uusia paikkoja. Ja, ja sä puhunut paljon unelmista ja unelmien toteuttamisesta, ja sähän on nyt ainakin muutaman unelman omalla elämää, elä, omassa elämässäsi ja omalla urallasi toteuttanut, niin mitä kaikkea sä on uh,
1: Se tota No siis... Mä, mä en ole se tyyppi, joka kertoo, että kaikki unelmat toteutuu, kun vaan tekee riittävästi töitä, koska se ei pidä paikkaansa. Mm. se pelkkä työ ei riitä. Että se on niinku ihan älyttömän tärkeä tekijä. Et, et siis, koska siis, et, et, se, sekin pitää myös huomioida, että jos sulla on unelma, ja sä et tee sen eteen mitään, niin se on kuin toivomus. Unelma ei mä aloitat, vaan toivomus. Eikä tämä kiinnosta, mitä se toivot tai mitä mä toivon. Ei mm. se niinku tapahdu siinä. Mutta pelkästään se niinku kova työkään ei riitä. Että kyllä se niinku vaatii ripauksen onnea ja ajoitustakin. Ja just tämän takia niin kaikki unelmat, mitä meillä on, ei toteudu. Voi olla, että suurin osa meidän unelmista palaa tuhkana ilmaan. Mutta se ei haittaa, koska yksi voi toteutua. Ja se riittää, koska saa vaan ovia muille asioille. Ja tämä on ehkä se mielentila, mikä pitää pystyä omaksumaan, kun lähtee unelmien perään. Koska sitten tällä tilalla sä pystyt suhtautumaan eri tavalla sit siihen epäonnistumiseen ja, ja turpaan tulemiseen, koska aina epäonnistuu ja on tilanteita, missä ja aina tulee turpaan. Ja sitten se pitää vaan niin kuin ajatella, että okei, tällä mä kartoitin väärät vaihtoehdot. Se ei ollut nämä ratkaisut, se on joku muu. Mm. Niin se on, se on vaan niin kuin terve tapa nähdä sitä asiaa ja käsitellä sitä epäonnistumista.
0: Arvoin, mitä sä mennät nyt? Tällä hetkellä pidät hieman taukoa, mutta mitä sulle tulevaisuudessa, tulevaisuus tuo tullessa?
1: Mitä mennät no, tehdä? No nyt tota, meidän seuraavan tuotannon... Tai se, mun seuraavan ohjelman esituotanto alkaa kesäkuussa, että sit ruvetaan sit etsimään. Se on vielä ja, salaisuus. Se sitten. on vielä salaisuus, <tos> <tos> joo. Et sanotaan, että siinä seikkaillaan kyllä Suomessa ja, ja myös ulkomailla, mutta se on mulle ihan täysin uusi, niin uusi seikkailu. Ja, ja tota, siinä on aika paljon viihteellisiä elementtejä myös, että sitten ehkä, ehkä ei olla samalla tavalla syvissä vesissä. Niin kuin asioiden raskauden kanssa, mitä, mitä on niin kuin aikaisemmin, asia, aikaisemmin tehty, että varmasti on niin enemmän semmoista naurua ja viihdettä luvassa, mutta myös vakavia aiheita, ja, tota, ja kesäkuussa ruvetaan sitten niin kuin etsimään ihmisiä, asioita, ja sitten itsellä alkaa, ja se tehdään sitten loppu, loppuvuoden, loppuvuoden, ja se tulee sitten ensi vuoden, ensi vuoden puolella ulos, ja tosiaan toi pohjantähden vitoskausi, niin tulee heti kesän jälkeen, ja ja sitten ristiretki jatkuu sen kuvauksesta heti kun, heti, kun voidaan matkustaa. Mm. Mutta muuten semmoista perhe-elämää, sen kanssa ollaan. Se, se on niin kun, se, se, vietetään lapsiviikko ja sitten meidän omat viikot.
0: Niin, ja yksivuotias pikkunen. Ja taapet- yksivuotias pikkunen, joo. <laughs> joo. joo
1: et se on ollut, meillä on ollut kyllä ihan superhauskaa.
0: Ihanaa. Hei kiitos oikein paljon, Arman kun pääset. Minä et Ukkola podcastiin.
1: Kiitos kutsusta.